0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wegfinder, Jesus folgen in einer komplexen Welt. Mein Name ist Jörg Dechert und heute spreche ich mit Uwe Hemowski über prägende Gewissheiten, Dekonstruktion und den Einfluss unserer Biografie auf unsere Theologie. Schön, dass du dabei bist. Fragen, Rückmeldungen, Anmerkungen, Themenwünsche wie immer per E-Mail an wegfinder.erf.de. Hallo Uwe, ich grüße dich. <lacht> Hallo Jörg. Uwe, glaubst du heute eigentlich anders als vor 20 Jahren? Ja. <lacht> und wie <lacht> anders? Was ist anders? <lacht> ähm, reifer,
1: weiter, mh, vielfältiger.
0: Ja, vielleicht so. Gibt es so Situationen, in denen du drüber stolperst und, und merkst, ui, das ist ja anders, als, das, als ich das früher gesagt hätte oder eine Frage beantwortet hätte oder so? Also nehmen, nehmen, wir, nehmen wir vielleicht mal ein ganz konkretes
1: Beispiel. Da haben wir, wir hatten eine Teamsitzung vor kurzem und das war in den Räumen von einer Gemeinde. Ich hatten einen Teamgebetstag sogar, den ganzen Tag. Und dann sagte jemand, der uns da eingeführt hat, und hier findet übrigens ein Alpha-Kurs statt für für Menschen aus dem Iran, die zum Glauben finden wollen, und wird durchgeführt von auch christlich gewordenen Iranern. Und dann sagte eine unserer Mitarbeiterinnen: Ja, aber müssen wir denn eigentlich Muslime missionieren? Gibt es denn nicht auch irgendwie geht Gott nicht auch mit denen? Und als ich ganz frisch zum Glauben gekommen wäre, hätte ich, wäre ich sofort aufgesprungen und hätte gesagt: Nein. Ja, ja, wir müssen sie missionieren. Also, sorry, da ist ja ein ganz klarer Auftrag und so weiter. Ähm, heute würde ich sagen, natürlich ist es unser Auftrag, das Evangelium weiterzugeben. Und wenn es Iraner sind, die es mit anderen Iranern teilen, ist es nochmal mehr der Auftrag. Aber ob nicht Gott möglicherweise auch nochmal ganz andere Stränge hat, da gibt es ja eine Verheißung, die auf Abraham liegt und auf Isaak. Und als dann Ismael gezeugt wurde, so außer der Reihe, schickt Gott einen Engel, und der Engel begegnet der Mutter, der Magd äh, und und dem Ismael. Und er sagt ja, ich, ich bewahre dich, ich gehe mit dir, ich passe auf dich auf. Das heißt, ich habe gelernt, dass es auch eine Theologie gibt oder ein, ein Wirken Gottes, wo ich früher gesagt hätte, Quatsch, also das muss alles über Jesus gehen. Und das glaube ich auch immer noch. Aber es gibt einen theologischen Strang, den hätte ich früher so nicht wahrgenommen. Das also jetzt mal als ein Beispiel. Mhm. Ähm, jetzt bitte nicht dahin missverstehen, dass ich sage, hier äh, Muslime und Christen, das ist alles das Gleiche. Das ist überhaupt nicht das, was ich sagen will. Was ich sagen will, ist, dass mir beim Bibellesen aufgefallen ist, dass vielleicht Gott ja einfach noch ein Stück weiter denkt, als ich das bisher oder
0: früher für möglich gehalten hätte. Also ich finde, in diesem Weiter, das ist ja was sehr Attraktives. Das klingt gelassen, entspannt. Ne? Seit umschlungen Millionen, ich breite die Ahnung <lacht> weiter aus und äh, kann ziemlich viel integrieren in meinen Glauben, was ich früher vielleicht nicht integriert hätte oder mhm. nicht, nicht meinte, integrieren zu können. Hm, wo ist für dich die Grenze, wo es dann einfach auch beliebig wird? Also das stelle ich in, in Diskussionen über dieses Themenfeld, über das wir heute sprechen wollen, fest, die, 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 sozusagen, die Arme weit auseinanderbreiten können und alles so, ich sag mal, vereinnahmen können. Die sind immer im Vorteil im, im Gespräch. Das ist immer das Positive, das ist das Weitherzige, das ist das, das Zugewandte. Und dann kommen die, die sagen, nee, Moment, also das geht so aber nicht und hier ist aber eine Grenze. Das wirkt immer so engstirnig und so kleinteilig und so kleingeistig. Ist es das denn immer? Also,
1: auch da nochmal ein Beispiel. Neulich hat hm. Alexander Gard, ich weiß nicht, ob du den kennst, der Theologe, hm. der auch eine Weile für die Allianz gearbeitet hat, hat so ein Bild gepostet, wo du eine Gruppe sahst, queere Menschen auf der Seite der Opfer von Palästina. Und dann schrieb er, einfach so unter uns, ist euch bewusst als LGBTI-Community, dass ihr in Palästina ins Gefängnis kämmt, wenn ihr eure Sexualität offen auslebt, während ihr in Israel als homosexuelle Menschen äh, total akzeptiert seid. Ist euch eigentlich klar, was das ist? Und an diesem Beispiel wird deutlich, dass es manchmal eine, wir umschlingen alle und alles ist super äh, Mentalität haben, aber gar nicht merken, dass dies in der Realität ja nicht funktioniert. In der Realität äh, kann ich nicht einfach sagen, alle Opfer sind miteinander solidarisch und alles super. Aber nee, da schlägt der eine auf den anderen. Und das muss man dann schon auch differenzieren und auseinanderhalten. Also dieses, das eine, die eine Richtung der Antwort geht dahin, es gibt einfach einen empirischen Abgleich, der sagen kann, wir glauben alle an den einen Gott und ist doch alles super und ist doch alles easy und so weiter. Aber so ist es ja nicht. Ja, Als mir mal ein, ein, ein äh, äh, Typ, äh, ein Satanist sagte, ja, wir glauben ja eigentlich an das Gleiche äh, und der aber weiß ich nicht, was für Verbrechen begangen hat und ich habe erlebt, wie Jesus unterwegs ist. <lacht> nee, wir glauben wirklich nicht an das Gleiche, mein Freund. Das ist die eine Richtung. Die, zweit, die zweite ist die, dass ich das, was mir sozusagen begegnet, ich auch immer wieder prüfe an der Bibel. Also gerade eben dieses Beispiel na, zu sagen, wow, es gibt da einen Strang im Alten Testament, der sich mir auch nicht bis ins Letzte erschließt, aber da steht etwas in dieser meiner Bibel über eine Treue Gottes, ein Mitgehen Gottes, mhm. das mein bis, bis zu diesem Zeitpunkt, bis ich das entdeckt habe, Horizont überschreitet. Und dann möchte ich natürlich der Bibel erlauben, auch meinen Horizont zu weiten. Oder ihn auch, wenn, wenn, wenn es klare Ansagen gibt, ne, du sollst eine Ehe brechen, dann kann ich nicht einfach sagen, es ist doch egal, wie viele Frauen du hast. Nee, es gibt auch klare Ansagen. Und es ist immer wieder auch eine Rückbindung an die Bibel, die ich allerdings auch immer neu lesen möchte.
0: Da haben wir nun ja schon zwei Folgen zu gemacht. Uwe, Thema Bibelverständnis. Ähm, ich möchte das nochmal von der anderen Seite jetzt aufgreifen, weil unsere Frage heute in der Folge ist ja, wie hängt eigentlich Biografie und Theologie zusammen? Und ich glaube, diesen Satz, den du gesagt hast, ich möchte das immer wieder von der Bibel gegenchecken lassen, was ich so denke und erlebe und glaube und wie sich das so entfaltet, da würde jeder mitgeben. Da würde jeder sagen, ja, ganz genau. Und jetzt, jetzt kommt, glaube ich, der Punkt, wir kommen aber an verschiedenen Enden raus, wenn wir das tun. Also me Menschen, die dieselbe Bibel nehmen und sagen, ich möchte das von der Bibel reflektieren lassen, kommen trotzdem an, an verschiedenen Enden raus. Und jetzt ist die Frage, welchen Anspruch kann, soll, muss ich da eigentlich haben? Muss ich den Anspruch haben, wenn ich die Bibel nur ernst genug nehme, dann komme ich auch am selben Ende raus? Und ich glaube, nein. Ich glaube, das ist nicht so, sondern die Art und Weise, wie ich... Meine Bibel verstehe, die Art und Weise, wie ich Jesus verstehe, die Art und Weise, wie Gott mit mir interagiert, ist von meiner Biografie auch mitgeprägt, ob ich das will oder nicht. Wir müssen nachher darüber reden, wo die Grenze zur totalen Subjektivität liegt, weil das da, da will ich auch nicht hin. Aber ich finde das ein, ein Zirkelschluss fast schon zu sagen, genau, also jeder erlebt was anderes und dann checke ich das mit der Bibel und dann erdet das das. Das stimmt. Aber das Ergebnis von dem Erden ist nicht bei jedem gleich. Und das hat was damit zu tun, dass du deine Bibel ein bisschen anders liest als ich. Und ich will gar nicht sagen, ja, biblisch und unbiblisch oder so, das wäre mir viel zu schwarz-weiß. Das gibt's auch. Aber ähm, also ich komme ja, ich kann aus meiner Biografie einfach nicht aussteigen. In dem, wie ich heute Gott erlebe, was ich beim Gebet erlebe, was ich beim Bibellesen erlebe und wie ich meine Bibel verstehe. Da bin ich, ich bin in meinem System Biografie, in meinem Denken. Ich will nicht sagen gefangen, aber das prägt mich. Das ist ja auch ganz normal. So lebe ich auch 100 Prozent meines sonstigen Lebens. Und dann traue ich Gott zu, dass er da reinsprechen kann, dass er mich auch auf neue Pfade führt, dass er mich auch korrigieren kann, auch durch die Bibel, gar keine Frage. Ich wehre mich nur dagegen, da ein, so ein Einheitskonstrukt draus zu machen und zu sagen, und das ist bei allen Menschen immer gleich, die es nur ernst genug nehmen. Und das glaube ich nicht.
1: Nee, der, also das würde ich auch nicht unterstreichen. Was ich aber sagen wollte, ist, dass ich, sozusagen auch für mich selber, meine eigenen Überzeugungen gegenchecken möchte. Und ich, bei uns hat neulich Mitarbeiter eine Andacht gemacht und hat Dietrich Bonhoeffer zitiert. Und ich fand das ganz interessant. Der hat gesagt, man muss die Bibel auch gegen sich lesen wollen. Also nicht nur bestätigen, sondern auch sagen, steht da vielleicht etwas, was meine bisherige Überzeugung über den Haufen wirft. Und meistens geschieht mir das ja nicht, dass ich das einfach so lese, sondern dass ich mit jemandem im Gespräch bin, der mich darauf hinweist und der sagt, guck mal, und so und dann, mhm. dann, dann verkreuzen sich zwei Biografien und zwei Erfahrungswelten und zwei Erkenntnishorizonte und das führt mich dann zu was Neuem. Aber dieses Neue und das das ist das, was ich meine, ist eben kein beliebiges Neues, sondern, sondern die Bibel ist mein Referenzbuch, um es gegen zu checken. Ja, aber ähm, es wäre ein Missverständnis, wenn ich, ich habe hab mich ja auch missverständlich ausgedrückt. Es wäre ein Missverständnis, wenn ich meinen würde, wir haben ja die Bibel und da guckst du nach und dann weißt du das. Ja, da steht drin, das Rezept für ein gelingendes Leben sind 200 Gramm Zucker, 30, drei Eier und so und so viel mehr. Genau.
0: Ja, ja. nein, das hast du nicht gesagt und so gut kenne ich dich auch, dass du <lacht> das so nicht gemeint hast. Aber mir begegnet immer wieder die, ja diese dieses ähm, auch die Bedenken und auch die Befürchtungen, also wenn du diesen dieses Fass mal aufmachst, meine, meine Biografie prägt meine Theologie und das ist auch gut so, wenn du dieses Fass mal aufmachst, die die Befürchtung, dann rutscht Theologie auch weg. Dann wird es total subjektiv. Also dann, dann 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 sind ja der der Verführung und der Lehre und irgendwelchen Abwägen Tür und Tor geöffnet. Ich glaube, ich, glaub, ich habe es im Podcast schon mal erzählt, die Geschichte. Ich habe meinen Vorvorgänger am Amthorst Marquardt, der schon, <lacht> schon länger verstorben ist, Ein Mann, vor dem ich einen, einen Riesenrespekt habe, große Lebensleistung, hat den ERF über 30 Jahre maßgeblich geprägt. Wir saßen mal beim Essen und ich habe ihn so, ich weiß gar nicht, wie ich auf die Frage gekommen bin, ich habe ihn gefragt sagt, du Horst, wie viel Prozent unserer Theologie sind eigentlich Biografie? Also genau die Frage, die <lacht> wir heute in dieser Podcast-Folge haben. Und ihm rutscht raus 80 Prozent. Und dann guckt er ganz erschrocken und sagt, das ist zu viel, oder? Und und das und das drückt für mich so die Sinne. Also auf der einen Seite empfindet er das und dann sagt er das und dann dann kommt so die die das, das bewusste Reflektieren hinterher und seine Prägung hinterher. Sagt nee, das darf eigentlich nicht sein. Das ist eigentlich zu viel.
1: Ja, ja, aber ich sag mal, die Angst ist ja da, ne? Die Angst, dass ich möglicherweise ähm, in meinem Trugbild oder in meiner meiner mh, Trägung hängen bleibe und deswegen an Gott vorbeilebe. Das, der, der hermeneutische Clou ist nur, das kennt man ja auch aus, aus jeder, jeder Methodik einer Doktorarbeit, einer wissenschaftlichen Arbeit. Wenn ich meine Methodik, meine Wahrnehmung, das, was ich will, meine Fragestellung und auch meinen mein Arbeitshorizont gar nicht erst erkläre und nicht wahr mache, mhm. dann bleibe ich in ihm gefangen. Das heißt, derjenige, der von sich sagt, Biolo Theologie ist immer klar Wort Gottes und nur Wort Gottes und da spielt Biografie gar nicht rein, der blendet ja den Teil den er eigentlich reflektieren müsste, warum er möglicherweise so geprägt mhm. ist, komplett aus. Und damit, und das ist das Absurde, aber das ist der Zirkelschluss, der dann wirklich entsteht, äh, handelt er viel mehr biografisch und individualistisch, als würde er sich darüber Rechenschaft
0: geben. Ja, Genau. Und das, das finde ich auch das Gute an, an diesem Schlagwort Dekonstruktion. Das sind wir auch von Hörerinnen und Hörern mal gefragt worden. Ähm, ne, was könnt ihr mal dazu was sagen? Ist es nicht so unsere Art, ne, also irgendwie in, in Positionen hier zu formulieren und zu denken? Insofern nehmen wir es ein bisschen auseinander. Ich finde, an, an dem, was unter Dekonstruktion läuft, ähm, ist ja auch eine Bewegung, die in den letzten sagen wir mal fünf bis zehn Jahren so eine gewisse Prominenz im, in, in der christlichen Blase erlangt hat, wo, wo ich so zu Hause bin. Ich finde gut daran, dass man mal reflektiert, warum glaube ich eigentlich das, was ich glaube. Also was sind die Einflussgrößen? Das ist eben nicht immer einfach nur Bibel und Wahrheit und Haken dran, sondern das ist hochgradig biografisch. Da ist auch manches verklemmt biografisch. Da ist auch manches vielleicht zerstörerisch sogar gewesen oder negativ gewesen und das sich mal auf den Tisch zu legen, ehrlich zu machen, das finde ich gut. Mhm. Also bin ich ganz bei dir. Das finde ich einen super Gedanken, an Dekonstruktion. Meine Eltern, ich habe meine Eltern Vergleichsbild. Ne? Ich habe meine Eltern früher zum Wahnsinn gebracht, weil ich immer alle möglichen Geräte auseinandergebaut habe, schon <lacht> als Kind. Da kam schon so der Physik. Ja, also ob das eine Brotschneidemaschine oder eine Uhr oder irgendwas, ich habe alles auseinandergeschraubt und die haben dann immer die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, hoffentlich kriegst du das wieder zusammen. <lacht> und das finde ich das das ist jetzt das zweite was ich zu Dekonstruktion noch loswerden will äh, bevor wir da in, in Dialog gehen das finde ich halt auch wichtig dass man es auch wieder zusammenkriegt also ne ich dass sich sich Rechenschaft abzulegen, das mal auf den Tisch zu legen, sich ehrlich zu machen, sagen, das sind die Faktoren, das ist eine Sache, aber wenn es dabei dann stehen bleibt, ich glaube, damit sind dann viele Menschen auch heillos überfordert, dann mhm. vor den sozusagen vor den ganzen Einzelstücken ihres Glaubens zu stehen. Und wer hilft ihnen das auch wieder zusammenzubauen zu, zu was neuem, heilem? vielleicht besserem oder vielleicht auch wieder genau zu demselben, was Sie da vorher hatten. Das finde ich halt auch wichtig. Also ich finde Dekonstruktion ist ein, ein guter Schritt, aber es muss auch eine Rekonstruktion geben. Es muss auch sich wieder zusammenbauen. Ja, also es gibt ja es gibt eine Form der Dekonstruktion,
1: ähm, die im Grunde genommen davon ausgeht, dass das, was da konstruiert wurde, in Wirklichkeit gar nicht existiert. Das heißt, das Ziel dieser Dekonstruktion äh, ist letztlich nicht ein ein äh, also Nehmen wir mal ein Lego-Bild. Ja, ein Kind baut ein Schiff und sagt: "Guck mal, ist das nicht ein schönes Flugzeug?" Und du sagst: nee, das ist kein Flugzeug. Lass uns mal zusammen ein Flugzeug bauen. dann baust du alles auseinander." Ähm, aber es gibt auch Leute, die sagen: ey, "Da existiert eigentlich gar nichts. Ja, das ganze Ding muss in Trümmer gehauen werden. Und das ist falsch und so. Ja. Und und diese dieses zu sagen, ich bin sowieso Nihilist, ich bin sowieso Atheist, mhm. ich finde sowieso, dass die Christen Unrecht haben und ich finde, dass äh, die Bibel ein Buch ist, mit dem Kriege geführt werden und das darf alles nicht sein. Und jetzt gebe ich euch mal das Werkzeug an die Hand, wie ihr es in Flammen setzen könnt, wie ihr es auseinanderbrechen könnt, ja, wie ihr es tatsächlich, das ist dann nicht dekonstruktiv, sondern das ist destruktiv. ja. Und die, diese Idee, davor haben, glaube ich, viele Leute Angst und auch zu Recht mhm. Angst, weil was bleibt denn? Die andere Seite ist aber, zu sagen, dass das, was ich glaube, das, was mein Glauben prägt und ausmacht, ähm wie viel davon ist denn wirklich Wahrheit? Wie viel davon ist echt? Wie viel ist geprägt? Wie viel habe ich mir zusammengebaut? Und das zu sagen, dass ich lasse mal zu, dass das dass das dekonstruiert wird. Ich lasse mal zu, ähm, dass, dass da vielleicht ein, ein falscher Bauplan dahinter lag und zu sagen, kann, könnte es sein, dass daraus ganz was anderes entsteht. Ja, Dass es eigentlich ein Flugzeug werden muss äh, und, und nicht, nicht, ein, nicht ein Schiff oder ein Auto oder so mhm. oder ein Haus. Und dass deswegen übrigens auch ich nie zum Ende komme und nicht fertig werde, weil ich das falsche Bild baue. Ja, das kann ja kann ja sein und diesen diesen Teil finde ich bei Dekonstruktion auch total richtig zu fragen. Sag mal, mein Gottesbild ist das möglicherweise geprägt von 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 Höllenangst? Ja, ich habe jetzt äh, neulich eine Predigt gehalten an Ewigkeitssonntag zum Thema Himmel und dann kam hinterher jemand zu mir und sagte, ich habe noch nie so eine himmlische Predigt zur Ewigkeit gehört. War eine schöne Rückmeldung. Mhm. Er sagte, eigentlich hören wir öfter Predigten über die Hölle und da wollen wir ja nicht hin. Ja, wir haben ja auch mal eine Folge gemacht bei den Himmel und wir haben gemerkt, dass die Bilder uns da schnell auch ausgehen. Dabei hat die Bibel doch eine Menge Bilder. Und das ist für mich zum so Beispiel. Wenn meine Prägung Angst ist, ja, dann baue ich mir irgendwie auch ein Gottesbild, das mich irgendwie schützt, weil ich Angst habe vor Gott. Und dann halte ich alle Regeln ein, nicht weil ich gesetzlich bin, sondern weil mir das Sicherheit gibt. Und hm. da mal nachzufragen, könnte denn nicht vielleicht auch was Heilsames da drin stecken, dass vermeintliche Sicherheiten wegbrechen, ne?
0: Ich finde es wichtig, dass wir ähm, noch mal in Richtung unserer Wegfinder-Community, unseren Hörerinnen und Hörern sagen, wenn wir da jetzt so drüber reden, tun wir das nicht aus, aus der Position von Menschen, bei denen das alles richtig ist. <lacht> <lacht> ja, und, und sagen du jetzt bau mal schön auseinander, weil bei dir ist ja schräg zusammengebaut, dein, dein Lego-Glaubenshaus. Ne? Und bei also damit du dann auch so wirst wie wir. Also das ist ja Quatsch. Und von daher finde ich, wir <lacht> sollten, also wenn wir über Biografie und Theologie reden, müssen wir auch über unsere eigene Biografie mal reden. Ja. Und das vielleicht mal hier an mein Beispiel mal nennen. Uwe, wenn du so zurückguckst, über die, du sagst 20, vor 20 Jahren habe ich anders geglaubt als heute. Was für Faktoren haben eigentlich das bei dir und bei mir beeinflusst, dass wir heute anders glauben als vor 20 Jahren? Was ist das? Sind das Menschen? Sind das Erfahrungen, Erlebnisse, Gebetserhörungen, Gebetsnichterhörungen? Also nenn doch mal ein paar Beispiele. Welche könntest du identifizieren im Rückblick? Was, was sind Faktoren, die dein Glauben verändert haben über die letzten 20 Jahre? Also fangen wir mal damit an, was mein,
1: mein Glauben anfangs zentral geprägt hat. Ich war ja Suchtkrank, ich bin aus der Sucht rausgekommen und ähm, als Suchtkranker bist du, du brauchst Haltpunkte, du musst wissen, was kann ich jetzt tun. Und insofern war mein Glaube von zwei Komponenten geprägt. Einerseits der Erfahrung der Freiheit und der Barmherzigkeit und der Gnade, also von einem ganz, ganz positiven Gottesbild. Und zugleich von einer ganz starken Sehnsucht nach, nach Halt, nach Struktur, nach äh, wie musst du dich verhalten jetzt, was ist richtig, was... so Und dadurch, dadurch hatte ich in ganz vielen Dingen ganz klar, so musst du missionieren, so musst du deine Beziehung leben, so oft musst du beten, so oft musst du Bibel lesen. Das war für mich wie ein, wie ein Geländer, das mir in diesem neuen Land einfach die, den Halt gegeben hat, dass ich da durchkam. Und die Erfahrung der Freiheit ist geblieben, tatsächlich bis heute, also so als, als Grundmerkmal meiner Gotteserfahrung Gottes und meiner Gottesbeziehung. Was sich aber verändert hat, ist, dass ich gemerkt habe, ich brauche einfach gar nicht mehr so viel Geländer. Ich brauche nicht so viel Stützen. Ich brauche kein, keine Methode, wie man die... Bibel liest, ja, ob ich jetzt was anstreiche, Verheißungen rot und das Grün oder, also ich habe so ganz viele Sachen gemacht. Die, also sagte, so muss man das machen als Christ und du musst auch immer mhm. morgens eine Stunde beten und so. Und diese Sachen haben sich verändert, die haben sich
0: also die Stützräder sind
1: ab. Genau und das wiederum hat viel mit Begegnungen zu tun, mit der Erfahrung, dass ich auch mal das einfach nicht hingekriegt habe. Ja, ich dachte, ich halte eine Predigt, also muss ich vorher auch so und so lange gebetet haben ne? so und dann kam ich aber hatte ich einen Streit mit meiner Frau und musste trotzdem auf die Kanzel und an dem Tag bekehren sich in der Predigt Leute und die Erfahrung war es mhm. ist nicht von von meiner Gebetsarbeit abhängig dass Gott hier wirken kann was jetzt keine mit wenn ich wieder eine Methode draus machen würde würde ich mich immer mit meiner Frau streiten aber das wäre ja der gleich, das das wäre ja die gleiche Dummheit ja einfach zu merken nicht die Methode prägt es sondern Gott macht es und dass er mich dazu befähigt ist wow ne? und so könnte ich jetzt viele erzählen, aber bevor ich hier zu lange quatsche, hm. was war es denn bei dir?
0: Ich bin mit 19 zum Glauben gekommen und ich habe dann ganz viel, so ging es mir so wie dir, also andere Themen vielleicht, aber ich habe erstmal viel übernommen, was ich so gesehen habe. Mhm. Meine meine Grundschule des Glaubens war eigentlich die, die Studentenarbeit Campus für Christus. Ich habe Physik studiert und das nebenher habe ich mich da in der in der christlichen Studentenarbeit engagiert, am Anfang ganz viel gelernt. Ich weiß noch, unser damals gab es so ein, so, ein, wie so ein Hauskreis, Bibelgruppe, Leiter, der hat uns dann gefragt, ne, was interessiert euch denn? Und die anderen waren alle schon lange Christen und haben dann irgendwelche Spezialthemen auf den Tisch gelegt. Und ich habe gesagt, also ich würde das gerne mal mit der Sünde verstehen. Ich glaube nicht, dass ich da irgendein Problem habe und dass es das gibt und ich weiß gar nicht, was das soll. Mhm. Ja. Hätten manche vielleicht gesagt, kannst kannst du denn überhaupt Christ sein, wenn du dich nicht von Sünde abgewendet hast? Ne? Und was mit Buße und und so weiter? Wusste hat, hat, ich alles nicht. ja. So ähm, so, so unbelegt bin ich da rein und dann habe ich erstmal ganz viel übernommen. Weil, ist doch logisch. Also ich meine, wenn du ein neues Hobby anfängst und du gehst zum Taubenzüchterverein oder zum zum Segelflugverein, da guckst mal, wie die anderen ihre Flugzeuge basteln und dann machst du es halt auch so. Mhm. Ist doch logisch. So, so ist doch immer im Leben. Und ähm, ich kann mich noch erinnern, ich bin ja so ein ist vielleicht auch ein bisschen der Physiker ich mag das auch ich kann das auch ganz gut glaube ich ich sehe schnell Systematiken also wie Dinge zusammenhängen mhm. und ähm, dann bin ich an irgendeinen so Ami Prediger geraten über das Internet der ähm, der da viel auf so einer Ebene kommuniziert hat und ich habe dem alles geglaubt, weil das hat dieses bei mir dieses, dieses, diese Stärke oder dieses Bedürfnis bedient. Ne? Guck mal hier und dem Buch Esther der Vers und im Neuen Testament, das hängt hier so und so zusammen. Und ich habe gedacht, wow, ich weiß was, was die anderen alle nicht wissen. Da gibt es geheime Zusammenhänge in der Bibel und ich habe sie jetzt erkannt, mhm. ich weiß sie jetzt auch und ich weiß nicht, war mit einem Freund mal auf, auf einer, von der Uni aus waren wir bei irgendeiner Konferenz in Kalifornien und das war da in der Nähe von da wo der wo dieser Prediger äh, seine Kirche hatte ja und dann habe ich dem gezwungen dass wir da vorbeifahren und hab dann bin da hingefahren ja und wollte dann da irgendwelche CDs kaufen so der hat auch gedacht der, der, der hat das jetzt echt durchgeknallt was will der da also das ist keine Sekte gar nichts aber einfach eine eine sehr starke Betonung wo ich heute sagen würde ey das war auch völlig überzogen also da war vieles auch an den, heute würde ich sagen, theologisch an den Haaren herbeigezogen. Aber ich habe damals hat es mir so eine, ja, vielleicht auch eine Sicherheit, vielleicht waren das meine Stützräder gegeben, ne, weil ich auf einmal in diesem, in diesem Riesenkonglomerat Bibel äh, Systematiken gesehen habe, und ich hatte vorher nie mit systematischer Theologie zu tun. ah, das ist ja cool. Also da gibt es ja eine innere Struktur und da gibt es innere Zusammenhänge. Und heute würde ich sagen, ja, natürlich gibt es eine innere Struktur und es gibt auch innere Zusammenhänge, aber sie sind nicht überall da wo ich sie damals gesehen habe oder wo ich wo man mir das damals so erzählt hat, das hat nur mein Bedürfnis sehr stark bedient und angedockt ähm, diese diese Strukturen zu sehen, diese Zusammenhänge zu sehen.
1: Mhm.
0: Und ähm, also da ist was gereift und ich finde, wenn was reif wird, dann gewinnt man an Souveränität, an Denksouveränität, an Handlungssouveränität. Dann kann ich, dann muss ich nicht mehr alles schwarz-weiß sehen und ich glaube, das ist also, das ärgert mich, wie oft in der in der frommen Szene äh, Schwarz-Weiß-denken für ähm, für richtig und für ein Zeichen von von entschiedenem Glauben gehalten wird. Äh, und jeder, der sagt, ja Moment, da gibt es aber noch hellgrau und dunkelgrau und nicht nur schwarz und weiß, äh, so unter den Verdacht gerät, na, der will was verwässern. Ja, also der will die Entschiedenheit des Glaubens verwässern. Also der will die Entschlossenheit, äh, Christ zu sein und sich an Jesus zu halten. Der, der, das, das soll da irgendwie verwässert werden. Und das stimmt einfach nicht. Manchmal vielleicht schon, aber es stimmt nicht einfach automatisch. Sondern manchmal ist das auch ein Zeichen von Reife und von Souveränität, dass ich lerne, na ja, es gibt wirklich nicht nur schwarz oder weiß, in vielen Fragen, sondern es gibt auch Grau. Und das ist auch okay so. Und es ist souverän, das anzuerkennen, ohne dass mir deswegen der Glaube wegrutschen muss.
1: Also dieses, dieses aus den Systemen rauskommen, das Stützräder, hast du es genannt, ich habe es Haltegriffe genannt, war für mich tatsächlich auch eine Befreiung. Kann ich nicht anders sagen. Weil die viel mit Souveränität zu tun hat, mit Erwachsenwerden, auch mit Verantwortung übernehmen. Hm. Und dann gab es für mich noch ein paar Sachen, die die ziemlich wichtig waren. Also das eine war war schlicht und ergreifend Information. Also als ich zum Beispiel im Theologiestudium gelernt habe, dass es äh, auf das Mittelalter zurückgeht, auf Anselm von Canterbury, dieser Gedanke, dass Gott heilig ist und dass der Heilige eben mit dem Unheiligen nichts zu tun haben kann äh, und dass Christus deswegen sterben musste als heiliges und unreines Opfer und zu merken, dass, das, dass, hier, dass der Kreuzestod hier eine Deutung bekommen hat in der Theologiegeschichte, die die eine mögliche Deutung ist, die aber erst 1000 Jahre alt ist und nicht unbedingt 2000 Jahre alt, während es auch andere Deutungen gibt. Ja, es gibt, das Hebräerbrief, deutet, er deutet im alttestamentlichen Opferbereich, ähm, der, der, der Paulus schreibt mal, dass eigentlich erst die Auferstehung den Kreuzestrupp besiegelt hat und so weiter. Also es gibt ganz viele andere Deutungen. Das heißt, für mich hatte das auch viel mit Wissen zu tun und dieses Wissen war aber häufig auch erstmal ein bisschen erschreckend, weil meine bisherige Theologie anders war. Als ich gelernt habe, ich habe gelernt, die Bibel ist das unfehlbare Wort Gottes, darüber hatten wir ja schon mal gesprochen. Und dann lerne mhm. ich im Studium, dass es ganz viele Schnipsel gibt vom Neuen Testament und dass es Theologen waren, die sie sortiert haben nach Wahrscheinlichkeit. Das heißt, der Urtext als Urtext inspiriert, ist, den gibt es nicht, der ist überhaupt nicht vorhanden. Und das ist keine Glaubensaussage, sondern das ist einfach ein wissenschaftlicher Fakt. Nun kann ich immer noch dem Heiligen Geist zutrauen, dass er die Wissenschaftler dieses dann zusammengebastelt haben, was wir dann als nestler Arland oder heutiges Neues Testament haben, dass das in Ordnung ist. Damit kann ich, kann ich leben, kann ich umgehen. Das macht mein Glauben nicht kleiner. War aber erstmal erschreckend, weil ich dachte, huch, das wollen die mir jetzt was kaputt machen. Mhm. Mhm. Als ich das dann verstanden habe, ich dachte, weißt du, also der, der Gott, der, dem kein fertiges Muster vom Himmel geworfen hat, sondern der da was hat entstehen lassen, der auch die Klugheit der Menschen und die Bildung und, und, und die Ernsthaftigkeit benutzt hat, der ist ja für mich nicht kleiner. Der, der, der ist ja eher, der ist ja eher noch größer und der traut seinen Menschen auch noch mal mehr zu.
0: Genau, und das ist, das ist mein Verdacht, meine Frage an der Stelle, dass, dass es so, so Stränge von Frömmigkeit gibt, wo Menschen sich, selber, sich selbst misstrauen, oder anderen misstrauen und sagen, die die Gewissheit meines Glaubens, die muss außerhalb meiner selbst liegen und sie muss auch außerhalb der Hände von Dritten liegen. Je mehr also sozusagen in meiner eigenen Biografie liegt oder im, im Wirken von von Dritten gebunden ist, umso gefährlicher wird das, weil das wird ja manipulativ. Ich könnte mir was vormachen, andere könnten mir was vormachen, das will ich aber nicht. Ich möchte, dass es das stabil steht und fest und Christus ist mein Fels und wo ein Fels ist, da, da hat Biografie nichts mehr zu suchen. Ja. Und, und das, ja, ich kann das, ich kann das verstehen. Und ich würde auch sagen, Christus ist mein Fels. Aber ich kann es halt nur aus meiner subjektiven Erfahrungswelt heraus auch sagen. Und das, was ich mit, von Christus gesehen habe und erlebt habe und verstanden habe und das, was ich mit Fels verbinde, das ist halt hochgradig von meiner Biografie beeinflusst, ob ich das will oder nicht. Ich kann ja aus mir gar nicht raus. Mhm. Und, und ich glaube, diese, die Sehnsucht nach einer scharfen Trennlinie, das ist jetzt meins und das ist jetzt außerhalb von mir, die ist verständlich, aber ich finde sie nicht nicht erfüllbar. Also es ist eine Sehnsucht, die ist nicht erfüllbar, nicht in diesem Leben, nicht in dieser Welt.
1: Ich glaube, ich glaube es auch nicht. Ich glaube es auch in anderen Bereichen nicht. Ja? Also das ist ja, der Amerikaner hat den Lebenstraum, ich werde Unternehmer, ne? Ich werde selbstständig, trage Verantwortung. Der Deutsche hat den Lebenstraum, ich werde Beamter, ne? Da ist sozusagen Sicherheit das Hauptthema. Und so ähnlich kann man ja auch die Bibel lesen. Ich möchte mal noch noch zwei andere Aspekte einbringen. Also wir sprechen ja noch mal einiges. Das eine ist äh, zu dieser Frage noch, die du gesagt hast, wie, wie stoße ich eigentlich auf Dinge? Ich habe gesagt, das eine war für mich Bildung und Wissen. Und das zweite war auch ein Stück Biografie von anderen. Also ein guter Bekannter von mir reist nach Medjugorje zu einem Marienwallfahrt, hat dort eine Marienerscheinung. Und diese Maria sagt ihm, Übrigens, Jesus ist mein Sohn und was er dir sagt, das tut und wird Christ. Ja. In meiner Frömmigkeit ist das fast eine okkulte Erscheinung sozusagen. Ja, das geht ist auch eigentlich gar nicht. ungültig. Ja, das, das geht nicht. Und dann Maria und so. Und dann äh, reden wir miteinander, er erzählt mir seine Geschichte und ich sage, du aber, du, diese ganze Mariengeschichte, das ist echt schwierig und von der Bibel her und Mutter Gottes und, und so, das geht alles nicht. Und dann schlägt er mit mir, die Bibel auf, liest am Anfang des Matthäus-Evangeliums das sogenannte Magnificat, wo es heißt, du, du wirst unter allen Frauen dieser Welt gepriesen und fragt mich, wo kommt in deiner Frömmigkeit das vor, was die Bibel hier beschreibt, sagen wir mal nicht fordert. Ähm, wo preist du Maria unter allen Frauen? Das ist ja ein biblischer Gedanke. Und, und dann bin ich plötzlich nicht nur mit seiner Erfahrung konfrontiert, sondern auch damit, dass er in der Bibel eine ganz andere Stelle gefunden hat als ich und diese Stelle mir auch vorhält und sagt, sag mal, wenn du wenn du von dir sagst, du bist so biblisch und ich bin so falsch, falschgläubig, was ist denn mit dieser Stelle hier? Was ist denn mit diesem ganz, ganz wesentlichen und wichtigen Text? Ups, ne? und dann bist du da und merkst, plötzlich, oh, ich lerne gerade was, hier zerbricht etwas in mir, hier wird etwas dekonstruiert. Konstruiert. Ähm, mhm. Und zugleich gibt es ein neues Konstrukt. Hier ist keiner, der, der meine Erfahrung als Ganz in Frage stellt, sondern der meine Grenze aufweicht und die damit ein Stück weitermacht. Ähm, aber keine Grenze an Gott vorbei, keine Grenze an, an, an der Bibel vorbei, sondern eine Grenze, die scheinbar irgendein Dogma in mir festgehalten hatte, das aber vielleicht gar keine Berechtigung hat. Und das finde ich, das ist mir immer und immer und immer wieder passiert. Mhm. Wir begegnen Menschen mit ihrer Sicht auf die, auf die Glaubenserfahrung, und auch auf die Bibel, bricht bei mir ein bisschen was ein, aber das ist auch gut so.
0: Also wir nehmen nochmal dein Lego-Bild und ich versuche es damit nochmal in Verbindung mhm. zu bringen. Ich glaube, alle Christinnen und Christen sind sich einig, egal ob sie Dekonstruktion mögen oder befürchten oder wo auch immer sie da stehen, alle sind sich einig, wir puzzeln, wir puzzeln Lego und keiner von uns hat das komplette Bild. Also ich habe noch keinen gehört, der gesagt hat, so wie ich das sehe, ist es richtig, ich kann noch nichts mehr lernen. Also alle würden sagen, genau, da baut sich was auf im Lauf des Lebens und, und so weiter. Und jetzt ist ja nur die Frage, wenn ich da so am Lego-Bauen bin, muss ich jemals auch Steine wieder rausnehmen, um sie neu und anders zusammenzusetzen? Oder ist es ein ganz geradliniger Prozess, wo immer eine Sache dazukommt und noch eine und noch eine und es wird, wird immer besser sozusagen, immer mehr dem Zielbild entsprechen? Und da haben wir jetzt Beispiele zusammengetragen, das wäre zumindest meine Sicht. Ja, manchmal muss ich auch Steine wieder rausnehmen. Mhm. Und das heißt nicht, dass sie immer falsch waren, sondern dass sie ne, Stützräder vielleicht in einer bestimmten Phase für mich richtig und wichtig waren und trotzdem gehören sie am Ende da nicht rein. Also am Ende dienen sie mir nicht, am Ende bringen sie mich auf, auf Seitenarme und auf Abwege, auf lange Sicht, auf die ich nicht soll. Und mein großes Vorbild ist an der Stelle Paulus. Ich habe das gerade mal rausgesucht, während ich dir zugehört habe. Äh, 1. Korinther 4, ähm, würden wir sagen, ne, Paulus, genau, der hat auch hier gerade Schneisen geschlagen und äh, dogmatisch geredet mit, mit den Gemeinden, wo er Briefe hingeschrieben hat. Und der schreibt an die Korinther, wo es ja drüber und drunter ging, drunter und drüber ging, äh, lehrmäßig äh, und theologisch, der schreibt, hier, bevor wir jetzt weiter diskutieren, 1. Korinther 4, Vers 3. Mir aber ist ein geringes, dass ich von euch gerichtet werde. Also, hm. was ihr, wie, wie ihr das jetzt findet, was ich denke, das, das interessiert mich gar nicht so wirklich. Oder von einem menschlichen Gericht, auch richte ich mich selbst nicht. Also, ich bin nicht mal sicher, ob, bin nicht mal selber sicher, ob ich Recht habe. Auch das interessiert mich am Ende nicht sagt, ja, also ich handle schon nach bestem Wissen und Gewissen, ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber darin bin ich noch nicht gerechtfertigt. Der Herr ist aber, der mich richtet. Also der Paulus schafft das zu sagen, du, meine Argumente und eure Gegenargumente, ich will da gar nicht Schiedsrichter sein. Mhm. Also, dass ihr das anders seht als ich, das wirft mich jetzt nicht um, aber ich, aber nicht deswegen, weil ich so, so überzeugt bin, dass ich Recht habe, also, das weiß ich auch nicht so hundertprozentig, aber ich kann es am Ende Christus überlassen wie es sein wird. Und das finde ich, das möchte ich von Paulus gerne lernen und mir da eine Scheibe von abschneiden. Das kann man jetzt nicht zu allem und jedem sagen, aber äh, also ich, ich habe auch viele Themen, ne, wo ich denke, ja doch, ich weiß schon, wie ich das sehe und kann es auch begründen und bis zum Beweis des Gegenteils sehe ich es auch so. Aber an den Stellen, wo es strittig ist, an den Stellen, wo es wackelt, an den Stellen, wo du und ich nicht einer Meinung sind, ich muss nicht am Ende, ich muss nicht entscheiden, wer Recht hat, sondern ich darf das Christus überlassen und sagen, am Ende ich lege auch für mich selbst nicht die Hand ins Feuer, brauche ich auch nicht, weil mhm. Christus tut's. Also ich glaube, das ist ein ganz ganz entscheidender Punkt, ja,
1: also wirklich zu vertrauen, was was macht mich denn zum Christen? Mein Glaubensgebäude oder Christus? Meine Lebenserfahrung oder Christus? Und da an den Punkt zu kommen zu sagen, eher wirklich er. Und ihm möchte ich nachfolgen, von ihm möchte ich lernen, von ihm möchte ich mich hinterfragen lassen. Vielleicht noch ein ganz, ganz kleinen Satz zu dem, dass du gesagt hast, es gibt ja auch Phasen, wo man das braucht. Also ich habe damals diese Enge gebraucht. Und, mhm. und wenn damals Menschen mit einer massiven Dekonstruktion mich konfrontiert hätten, das hätte mir geschadet. Das heißt, also auch da nochmal Theologie ist Biografie, auch auch an den Orten der, der Biografie hat eine unterschiedliche Theologie auch eine unterschiedliche Funktion. Und wenn ich jetzt meine, ich betreibe eine, eine Dogmatik, aus der man sich nicht befreien darf, dann eng ich Menschen ein. Wenn ich aber meine, ich betreibe eine, eine Dogmatik mit dem Holzhammer, in der ich alles dekonstruiere, dann kann ich Menschen genauso gefährden. Und insofern ist, Gott hat ja die Weisheit, mit unserer Biografie mitzugehen, mit unserem Weg mitzugehen. Und Ihm das einfach auch zu gestatten, dass es verschiedene Lebensphasen gibt oder dass es unterschiedliche Menschen gibt, unterschiedliche Denkhorizonte, unterschiedliche Gefahrenspotenziale. Das finde ich auch noch ganz wichtig. Weil also man kann, also weißt du, das richtige Wort zur falschen Zeit ist eben trotzdem
0: das falsche Wort. Das ist ein guter Satz. Das richtige Wort zur falschen Zeit ist trotzdem das falsche Wort. Ohne, dass es jetzt relativistisch wird. Ne, das ist alles beliebig mhm. und alles wahr, wahr und falsch gibt es gar nicht. Mhm. Also diese beiden Dinge gleichzeitig äh, zu verteidigen und, und äh, zu leben, das ist echt das ist echt, äh, die hohe Kunst. Also wenn, wenn Biografie Theologie ist, dann
1: ist ja auch der Gedanke, der positive Gedanke dabei, dass meine Biografie und meine Glaubenserfahrung nicht zufällig ist, sondern dass in meiner Biografie Gott ja auch schon gehandelt hat. Er ist mein Schöpfer, er ist der, der mich begleitet, er ist der, der mich der beruft, er ist der, der mich ausrüstet und damit sozusagen das Biografische nutzt für Erkenntnisse und damit auch für Umsetzung. Also großes Beispiel, mhm. dass ich mich aus einer Sucht befreit habe, hat dann in der Wirkung dazu geführt, natürlich, dass ich Bibelstellen über Freiheit, ja, ich bin der Befreier aus Ägypten und so weiter, ähm, Galaterbrief, ne, ihr, ihr Galater, wer hat euch da verzaubert, dass ihr wieder das Gesetz wählt und nicht die Freiheit? Die haben mich natürlich viel mehr angesprochen als manche andere, und sie haben aber auch in der Konsequenz dazu geführt, dass ich mich zum Beispiel bei der Evangelischen Allianz für Religionsfreiheit eingesetzt habe für verfolgte Christen oder gegen den Missbrauch von 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 äh, Sexsklavinnen. Das ist ja auch in Deutschland gibt oder so. Das heißt, Gott hat diese biografische Erfahrung genutzt, auch theologisch, mir die Augen für bestimmte Sachen zu öffnen und daraus dann auch eine Frucht bringen lassen. Und darin steckt ja auch ein Segen. Mhm. Ähm, andere andere Erfahrung. Meine Mutter war Flüchtling. Ne? Und natürlich ist mir dann wahrscheinlich der Vers du sollst den Fremdling willkommen heißen, noch mal ganz anders in die Augen gesprungen, als jemand, der keine Fluchterfahrung in der in der Familie ja. hat. Und, und dass das aber kein Zufall ist, sondern auch Gottes Idee und dass unsere Berufung, unsere Biografie auch ganz viel mit mit dem Weg Gottes zu tun hat, das finde ich ziemlich wichtig. Zugleich äh, aber auch zu sagen, das kann mich natürlich aber auch ähm, einengen das kann das kann dazu führen, dass ich nur das in der Bibel lese, was sich in meiner Biografie spiegelt und dafür wieder und dann bist du ich bei deinem nächsten Gedanken beim Gemeinschaftsaspekt dafür brauche ich die anderen und deren Geschichte und deren Biografie
0: mhm. Jetzt hast du zwei Richtungen ausgefaltet, die die sehe ich auch beide. Ähm, manchmal reden und schreiben wir ja Bücher, wo, wo so irgendwie rauskommt. Naja, Berufung Gottes das heißt, du machst, bist eigentlich auf in, in Richtung A unterwegs und dann kommt Gott, sagt, oh, ich berufe dich jetzt und es ist Richtung B. Es ist völlig was anderes, ne? Und boah, wie wahnsinnig und Gott hat mich berufen. Und aber meistens funktioniert doch Berufung genauso, wie du es jetzt beschrieben hast. Gott legt in dein Leben schon Dinge rein, auch in deine Theologie, in dein Verstehen, in deine Prägung. Und dann entlang dieser Linie gibt es Berufung, dass Gott dich da zu da rausholt oder, oder das nimmt und dir und einen Job gibt in dieser Richtung und sagt, Uwe, ne, merkst du auch, dein Herz hat schon immer für Freiheit geschlagen. Guck mal, hier brauche ich jemanden, der sich für die Freiheit von diesen und jenen Leuten einsetzt. Ich möchte, dass du das machst. Mhm. Also Berufung ist ja nicht immer rechtwinklig weg von dem Weg, auf dem wir eigentlich bisher waren. Mhm. Und ich glaube, in den, wahrscheinlich statistisch in den meisten Fällen eher so ungefähr in der Linie dessen, was in unserem Leben eh schon drin liegt. Das geht aber nur, wenn wir Biografie und Theologie in der Verbindung sehen. Es geht mhm. nicht, wenn wir das wie so einen neutralen Boden behandeln und als wären wir da alle gleich. Das ist das eine, wo ich dir zustimme. Es ist total langweilig, dass ich jetzt einfach nur zustimme. Aber, <lacht> ja, das andere. Und das andere ist der, der Gemeinschaftsaspekt. Genau. Ich brauche andere, die anders sind als, als ich. Ich glaube, in irgendeiner Folge habe ich das auch schon mal gesagt. Ich kann ja nur lernen von Leuten, die anders sind als ich. Und ich brauche, wenn ich meinen wenn mein, mein Lego-Gebäude, mein, mein Glaubensgebäude sich ähm, verganzheitlichen soll, erweitern soll, äh, wenn Dinge dazukommen sollen, die ich nicht eh schon in mir trage, dann brauche ich andere. Mhm. Äh, und dann brauche ich auch andere, die nicht einfach immer nur sagen, ja, stimmt, genau, Jörg, das habe ich auch schon immer so gesehen, genau richtig, sondern dann, dann brauche ich auch eine Konfrontation, äh, eine liebevolle, hoffe ich, mhm. und eine, eine Ergänzung. Und ein: guck mal, hast du da eigentlich schon dran gedacht? Ne? Und was ist denn mit dir und Maria, so wie du das vorhin, <lacht> vorhin so erzählt hast? Aber das ist halt immer, es reibt sich ja doch immer ein bisschen. Und wenn ich dann immer sofort die Keule raushole und sage, nee, das ist aber jetzt nicht biblisch und das kann ich aber in meiner Biografie überhaupt nicht wiederfinden, dann nehme ich mir einfach auch ganz viel.
1: Also wenn wir bei dem Gemeinschaftsaspekt noch, noch ein bisschen bleiben, ähm, was ich so spannend finde, also ganz oft, also zum Beispiel, also ich habe eine ganz radikale Bekehrungserfahrung gehabt, ja, komplett in der Sünde versunken durch eine Beichte und ein Bußgebet herausgefunden und so. Und jetzt sagen Leute dann zum Beispiel, also müsstest du doch auch einer sein, der genau das predigt. Du müsstest doch genauso eindeutig predigen. Jeder Mensch muss Buße tun, seine Sünde bekennen und dann zum Glauben kommen. Das ist aber tatsächlich ein Denkfehler, weil wenn ich einen Schritt daneben gehe, dann sage ich, das ist meine Glaubenserfahrung. Und das ist nicht notwendigerweise die allgemeine Glaubenserfahrung. Und diese mit der Buße, die finde ich zum Beispiel bei der, bei der Pfingstpredigt von Petrus, da ist das ganz zentral, ganz groß drin. Aber schon wenig später lesen wir was von einem Kämmerer aus dem Morgenland, der sich taufen lässt. Und da ist von Buße oder Bekehrung überhaupt nicht die Rede. Das heißt, wenn ich, die Gefahr ist immer, dass ich dass ich dann, weil ich ja so geprägt bin und weil ich meine Biografie nehme, dass ich die dann verallgemeinere. Aber was ich verallgemeinern muss, mhm. ist, dass der andere genauso wie ich auch eine Glaubenserfahrung macht. Und dass erst in der Summe wir gemeinsam ein bisschen mehr von, von dem verstehen, mhm. was Gott ausmacht.
0: Das ist ja Psychologie. Also in der Psychologie nennt, nennt man das Confirmation Bias. Ne? Also ich... ich ähm ich lasse immer eher die Argumente gelten, die das bestätigen, was ich auch schon sehe mhm. und was ich weiß und was ich kenne. Da, da können wir, also da muss man sich aktiv gegen wehren, wenn man das nicht möchte. Mhm. Wenn, ich, wenn ich so mein, meine Gedanken vor einen Lauf lasse, dann werde ich immer im confirmation bias auf der Seite vom Pferd rutschen. Also ich werde in der Bibel Dinge eher finden, die mich bestätigen oder meine Sicht der Dinge bestätigen oder meine Selbstzweifel bestätigen. Also es muss nicht unbedingt eine positive Bestätigung sein, aber meine Mustererkennung in meinem Geist, die findet eher die Dinge, die dementsprechend, wie ich schon bin. Im, wenn ich mit dir rede, wenn ich meine Erfahrung neben deine lege, wenn ich in die Bibel gucke so. Gott kann das natürlich durchbrechen, tut er zum Glück auch immer wieder. Aber deswegen brauche ich auch andere, die mir helfen, das zu reflektieren und zu erkennen und zu sagen, ja, genau, es ist ganz anders. Und ich kenne, das, das, das nervt mich auch in unserer, in unserer Szene, in unserer Blase, so diese Projektion. Ich war auf dieser Konferenz, ich habe dieses Buch gelesen, ich habe das erlebt und du musst das jetzt auch. Ja, weil das ist auch für dich ein Segen. Ich sagen, das kann gut sein, aber es kann auch gut ganz anders sein. Hm. Wer bin ich, dass ich das für dich weiß?
1: <lacht> ja, das ist schon, das ist ganz lustig, weil ich bin ja, bin ja nur Pastor gewesen, 15 Jahre lang, hm. und wir haben eine große Familie. Und wenn du dann manchmal am Mittagstisch so warst und die Kinder gefragt hast, was, was sie so von der Predigt behalten haben, dann haben fünf äh, zehn Ohren zugehört, und fünf Gehirne das ver verarbeitet. Und manchmal haben die, waren die von irgendwas begeistert oder so und ich wusste gar nicht, habe ich das auch gesagt. Oder äh, die waren eben von unterschiedlichen Dingen oder die waren von Dingen genervt natürlich auch. Ne? Der Papa schon wieder, der Quatsch da vorne und so. Aber also allein diese fünf Rückmeldungen von fünf Kindern waren so komplett unterschiedlich in der Regel, dass du merkst, in dem Fall ist es Kommunikation, Hören. Aber es ist ja mehr. Es ist auch die Frage, was dockt tatsächlich bei mir als Person und Persönlichkeit mhm. an? Ne?
0: Aber da hängt ja, also da hängt für mich, jetzt, ich sage es ein bisschen lustig, aber es ist eine sehr ernst gemeinte Frage. Warum hast du weiter gepredigt? Also du hättest ja auch zum Schluss kommen können, oh, wenn da jeder sein Ding draus macht, aus dem, was ich da sage, ey, warum soll ich es da noch machen? Also, dass jeder sein Ding macht, da brauchen sie keine Predigt für.
1: Mhm.
0: Also wie viel, ne, wo, nimmst du das, wo nimmst du die Gewissheit her, die, das Vertrauen, dass es sich lohnt, geistlich zu reden, geistlich zu prägen, Theologie zu treiben, wo nimmst du die Gewissheit her, dass das nicht bei den, bei den Empfängern, bei den Hörern, bei den Zuschauern, ist ja auch? könnte ich mir auch für hier ERF, für ein Medienhaus fragen, in eine völlige, Beliebigkeit und so eine postmoderne Subjektivismus abrutscht und hey, lohnt sich eigentlich nicht, man macht sowieso jeder sein Ding draus. Du wirst kaum glauben, das habe ich mich zwischendurch auch gefragt. Ich habe mich okay. zwischendurch mal
1: gefragt, sag mal, wäre nicht eigentlich eine bessere Form von Gottesdiensten, wenn nicht so viel monologisiert und so viel gepredigt und vorgetragen wird und wir stattdessen Erfahrungsräume ermöglichen, Austauschräume ermöglichen und so. Das haben wir tatsächlich auch in der Gemeinde immer wieder probiert und, 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 und unterschiedliche Formen auch ausprobiert. Und dann habe ich hab ich irgendwo einen Vortrag gehört, das war fand ich ganz interessant, ein Theologe, ich habe echt vergessen, wer das war, der hat gesagt, eine Predigt ist wie ein Kunstwerk. Das fand ich ganz interessant, weil der sagte, du hast jetzt meinetwegen ein Bild oder du hast eine Statue oder so. Und das, was dieses Bild bei dir als Betrachter auslöst, ist was ganz anderes, als es beim nächsten Betrachter auslöst. Ja, Das war sozusagen die Bestätigung meiner Erfahrung, diese Seite. Ähm, der eine sieht, sieht in dem Bild ja, das Lächeln der Mona Lisa, der andere sieht das Jahrh ganze Jahrhundert, in dem sie gemalt wurde. Jeder sieht was anderes. Und jetzt kommt aber der zweite Gedanke war, wenn niemand dieses Kunstwerk geschaffen hätte, wenn niemand dieses Bild gemalt hätte, wenn niemand diese Statue aufgebaut hätte, wenn niemand diese Predigt gehalten hätte, wäre dieser Kommunikationsprozess ja gar nicht in Gang gekommen. Das heißt, du kannst auf zwei Seiten vom Pferd fahren. Du kannst sagen, ja, ja, es hört ja sowieso jeder, was er will, also sage ich gar nichts mehr. Na? Oder du kann, kannst, äh, oder jetzt positiv gesagt, ähm, Du kannst sagen, damit dieser Prozess überhaupt erst in Gang kommt, musst du auch einen haben, der redet, der den Input gibt, der da ist. Mhm. Und deswegen sind wir auch aufgefordert, ne, äh, zu predigen. ja. Die Menschen glauben und so.
0: Aber ketzerische Rückfrage. Was nützt mir, einen Kommunikationsprozess in Gang zu bringen, dessen Ergebnis beliebig ist?
1: Und jetzt kommt's. Wenn du darauf vertraust, dass der, der diesen Kommunikationsprozess in Gang bringt, nicht du bist, sondern der Heilige Geist, dann ist das Ergebnis nicht beliebig.
0: So, genau. Jetzt sind wir perfekt äh, an dem Punkt. Ähm was auch so ein bisschen der Konflikt zwischen einer, einer modernen und einer postmodernen Vorstellung von Kommunikation ist, auch von Glaubenskommunikation. Wir haben alle gelernt, der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt kommt aus dem Wort Gottes und so. Das ist die Sprache eines Informationstransfers. Also ich habe eine Wahrheit verstanden und ich erkläre sie dir und jetzt hast du sie auch verstanden. Jetzt ist sie bei dir. Also sie ist von mir zu dir gewandert und mein Ziel ist es, das so hinzukriegen, dass du möglichst wenig Verluste dabei hast und dass du möglichst viel Prozent von dem, was ich schon in mir trage, auch am Ende verinnerlicht hast. So, Das ist eine sehr simple kommunikationstheoretische Vorstellung von dem, was da bei Predigt passiert und was bei Glaubensweitergabe passiert, aber es ist auch eine sehr also es ist nicht nicht eine postmoderne Vorstellung und sie berücksichtigt nicht das, was du jetzt beschrieben hast, nämlich das, was auf deiner Seite als Hörer, als Empfänger da alles abgeht und auf welchen Boden das fällt und so weiter. Und wenn ich das mit einbeziehe, muss ich es genauso sagen, wie du es gerade gesagt hast. Genau, ich, ich trage eine Wahrheit in mir, ich bringe sie in Dialog, ich stelle sie zur Debatte, ich versuche sie dir zu erklären, aber ich erkläre sie so, wie ich sie verstanden habe und ich weiß, du wirst sie so verstehen, wie du sie eben verstehst. Und mein Ziel ist es nicht, sie jetzt von mir zu dir möglichst fehlerfrei rüber zu retten, wie so ein, wie so ein stille Postspiel, wo das Ziel ist, dass es möglichst unverfälscht dann hinten ankommt, mhm. ähm, sondern dass das Ziel ist, das so gewissenhaft zu machen, so gut zu machen, dass Gottes Reden zu dir sich ereignet, verfügbar ist es für mich nicht.
1: Und selbst bei dieser Predigt, von der ich vorhin sagte, sie ist so ein Musterbeispiel für Buße und Umkehr von Paulus, also die klassische Bekehrungspredigt äh, von Petrus an Pfingsten, Genau da ist ja aber das passiert. Der Heilige Geist hat plötzlich in den jeweiligen Sprachen geredet, in den Sprachen der der Menschen, die da waren. Ja, Und die haben dann äh, verstanden. Das heißt, dieser dieser Transfer zum Schluss ist wirklich keiner, den wir machen können, sondern wenn wir vertrauen, dass der lebendige Gott in den Worten, die wir sagen, in den Prozessen, in die wir uns begeben, in den Räumen, in denen wir ihn anbeten, gegenwärtig ist. Wenn der Heilige Geist wirklich da ist, dann ist es doch ein Zutrauen, dass er das auch kann. Und eigentlich ein tiefer Glaube. Ja, das macht auch ein, übrigens so ein Verständnis von Predigt, das nimmt dir ja nicht, das nimmt dir ja nicht die Verantwortung, die du hast, die Dinge gründlich ordentlich gut zu machen, aber es macht dich auf eine sehr gesunde Weise demütig.
0: Ja, und auch es hat auch was entspannendes oder was was ähm,
1: Ja, de Demut empfinde ich was nicht verkrampft. Ist. Genau, Demut empfinde ja. ich auch nicht als was Kleinmachendes, sondern Demut heißt, ich weiß, dass das Größere in den Händen eines anderen liegt, ja? Also, das macht mich demütig, das lässt mich staunen. Und wenn ja. du dann der Bote bist, den er auch noch gebraucht, wow. <lacht> das ist ja super.
0: Und ich will's noch mal will's noch mal sagen, oder mit das nicht missverständlich gehört, missverständlich oder missverstehend gehört wird. Das ist kein billiger Satz, zu sagen, das Entscheidende tut ja Gott. Und, des, und deswegen muss ich mir ja keine, keine Gedanken machen. Also das ist kein billiger Satz, sondern das ist ein, ein Erfahrungssatz und auch ein Glaubenssatz, ohne den es nicht geht. Weil was, ist, was wäre die Alternative? Die Alternative wäre doch, das Evangelium liegt ausschließlich in meinen Händen. Und wenn ich es nicht ganz sauber und ganz richtig transportiere, dann geht es kaputt und dann geht es verloren. Das passt für mich aber nicht zusammen damit, dass, dass Jesus äh, sagt hier, auf diesen Felsen will ich meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Also das, das kann ich gleichzeitig äh, an, den, an, die, an die Souveränität und die Beständigkeit, die Resilienz der guten Nachricht glauben und gleichzeitig glauben, dass es allein in meinen sorgfältigen Händen liegt, ob das gelingt oder nicht. Mhm. Das kriege ich nicht gleichzeitig hin. Also ich kann nur als Vertrauender letztlich auch. Glauben weitergeben und kommunizieren und nicht als, nicht als Qualitätspapst.
1: Ich meine, ich kann natürlich immer noch viel tun. Ne? Also, ich nehme mal ein Beispiel aus einem anderen Bereich. Ne? Ich arbeite jetzt für Tierfahnd Deutschland und dann können wir zum Beispiel ein Projekt, das wir gerade andecken, ist ein, ein mit einem Partner in Palästina, einen Christen, die dort äh, den, den betroffenen Menschen, äh, Terroropfern, aber auch, aber auch Zivilgesellschaft in, in, in Gaza streiten, denen zu helfen. So Und das sagt Jesus ja nur ganz klar, dass wir Menschen in Not helfen sollen, dass wir Obdachlosen äh, für sie da sein sollen und so weiter. Das heißt, es gibt Dinge, die kann ich unmittelbar tun und umsetzen. Und Gott wird das nicht ohne mich tun. Ja, ähm, Also insofern gibt es ja Dinge, die... Wahrscheinlich nicht, weißt du nicht, aber wahrscheinlich nicht. Genau aber, <lacht> genau, aber dann wird das durch andere tun. Aber sozusagen, er wird es nicht ohne Menschen tun. Es sind Menschen, die es, die es machen. Also es gibt Dinge, die delegiert er sozusagen an uns, in unsere Hände, in unsere Verantwortung. Und das ist auch wichtig, dass wir das wahrnehmen und, und das dann eben nicht vergeistlichen, sagen, naja, ja, Gott wird schon helfen. Nee, da bin ich jetzt gefragt. Ja, der Samariter, der den, der den äh, Geschlagenen von den Räubern gesehen hat, der hat gemerkt, jetzt bin ich gefragt und nicht Gott. Und zugleich gibt es eine Ebene, diesem Menschen, denen ich helfe, seine Würde wieder zuzusprechen, diesen Menschen, denen ich helfe, geistig zu begegnen oder so und denen das auch spüren zu lassen, das kann ich ja nicht machen. Der kann meine Hilfe ja auch als entwürdigend empfinden. Der kann sie als zynisch empfinden. Da kommt ein Westler und hilft mir, ne, nachdem nachdem irgendwie alle Westmächte mir mal mein Haus zerbombt haben oder so. Das heißt, es gibt selbst dort eine Ebene, die ist mir entzogen, nämlich die Ebene, was es zum Schluss beim anderen innerlich bewirkt. Und auch das macht wieder demütig. Das macht auch übrigens den Helfer, den Entwicklungshelfer oder den Nothilfer eigentlich auch wieder demütig, weil du merkst, du kommst nur bis zu einer Grenze. Und demütig im besten Sinne, weil ich vertraue, dass es einen guten Gott gibt und dass er es gut meint mit den Menschen, überlasse ich das auch gerne ihm,
0: weil das kann er besser als ich. Also jetzt haben wir einen großen Bogen gezogen in dieser Episode, vom, von dem, was uns prägt, bis hin zu dem, was wir tun. Mhm. Das ist ja auch der, der Bogen mhm. des, des christlichen Lebens. Es ne? ist ein geprägt werden, ein Vertrauen, Glauben, Wissen, Lernen, Üben, Umsetzen, Tun. Äh, alles in, in Demut, in Fehlbarkeit. Abschlussfrage, Uwe, wenn du so nach vorne schaust, wir haben vorhin im Rückblick, Rückblick gestartet auf die letzten 20 Jahre. Schauen wir mal auf die nächsten 10. Worauf freust du dich, wie du in zehn Jahren anders glauben wirst als heute? Das sind, das sind zwei Sachen
1: tatsächlich. Das eine ist, dass ich ja, wie gesagt, bei Tierfand arbeite, jetzt seit einem guten halben Jahr. Und dadurch werden auch eine Menge Auslandsreisen kommen und so. Und ich habe schon bei den letzten Reisen, die ich gemacht habe, in die Türkei, in den Südsudan, gemerkt, dass ich Leuten begegne, die anders glauben, anders fromm sind, die tief begeistert von Jesus sind, aber in Lebensumständen, wo du denkst, wie ist das überhaupt möglich? Also ich glaube, dass diese, dieser weltweite Blick mich sicherlich noch mal mehr prägen wird, weil es einfach passieren wird, ganz empirisch. Und das Zweite ist, ich habe unfassbar viel Glauben gelernt von meinen Kindern. Die haben so viele Fragen gestellt. Da hoffe ich, dass ich in zehn Jahren Opa bin und dann schon ein bisschen was gelernt habe von meinen Enkeln.
0: Und bei dir? Man soll ja nie Fragen stellen und sich selber nicht überlegen, was man darauf antworten würde. Hm. Also ich freue mich drauf, andersrum. Ich kenne Menschen, die mit zunehmendem Alter und auch Glaubensalter enger und verbissener werden mhm. und sich eher versteifen auf Themen, die sie schon immer äh, interessiert haben, aber dann so irgendwie sehr kämpferisch werden. Und ich kenne andere, die kriegen ein noch weiteres Herz, einen noch weiteren Horizont. Keine Beliebigkeit, also eine große Wurzeltiefe in Jesus, mhm. aber eine ganz große Weite und Unverkrampftheit, halt, wenn die Dinge mal anders laufen, als sie sich das bisher gedacht haben. Und da freue ich mich drauf, an dem Ende rauszukommen und nicht an dem verbissenen Ende. Ich hoffe, mhm. ich bete dafür. Mhm. Uwe, was nehmen wir mit aus dieser Folge?
1: Ja, vieles. Für mich tatsächlich war ganz spannend, dass du ausgerechnet Paulus als Kronzeuge angeführt hast, der ja eher so wirklich so, das ist ja so der Theologe und wenn er gezeigt wird, dann am liebsten mit einem Buch in der Hand und der war doch klar und so. Und ihn dann mal zu nehmen und zu sagen, weißt du, der kann die, die selbst die eigene Meinung relativieren und sagen, der, der eigentlich darüber steht, das ist Gott und der weiß es besser. Das war, ja, fand ich spannend.
0: Ich möchte gerne dein Wort von der Demut mitnehmen, den du, die du so ein bisschen als Leitbegriff durch vieles durchgeflochten hast mhm. vorhin. Äh, das fasst es nochmal gut für mich in einem zusammen. Also Demut Gott gegenüber, aber auch Demut der eigenen Biografie gegenüber, Demut der eigenen Theologie gegenüber. Das heißt für mich auch immer, ich könnte mich irren mhm. und es wäre nicht schlimm, weil Gott ist immer noch da und kann mich auf einen neuen Pfad führen. Also Demut finde ich in dem Zusammenhang ein überraschenden Begriff, wäre mir nicht gleich eingefallen, aber einen sehr passenden. Mhm. Danke.
1: Ja, ich danke dir.
0: Uwe, ich danke dir fürs Gespräch. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ja. Bis dann, tschüss. Mach's gut, Jack. Ciao. Das war Wegfinder. Jesus folgen in einer komplexen Welt. Was nimmst du mit aus dieser Folge? Schreib uns gerne eine E-Mail an wegfinder.erf.de Und wenn es dir gefallen hat, empfehle uns deinen Freunden weiter. Wegfinder ist ein Podcast von ERF, der Sinnsender. Mehr Podcasts von uns findest du unter erf.de podcasts und natürlich bei Apple, Google oder Spotify.